0: 104 военный подраздел. Да? Угу. Евреи закончили на теме, как к ней подгребали, повторять не буду, <с <jeopardy> что с шмай и в частности, означает, что ев еврей должен Шмай и -э должен осмыслить, принять, что его Лейкейну, -э то есть его сила, это авария. -э, то есть у него, он обладает уникальной способностью привлекать то, что выше времени и пространства, выше ограничения, привлекать внутрь времени и пространства. И вот в этом его сила. в с особым 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 и особым 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 ну особым Прошифровывать уже не будем, потому что достаточно подробно обсуждалось на прошлом году, сейчас повторили уже. То есть, что наша сила и наша способность, наша жизненность ⁇ это авае, то есть божественность, которая выше времени и пространства. Рубба алиды и и ход происходит, благодаря чему? а Причина этому указывается в конце данного посылка. Шмай-суэр, Шмайсой Авайлы Кейну. А как к этому прийти? Авайход. Ну, фактически мы в очередной раз уже не, не единожды в разных Майморе, в частности в нескольких Маймориях в Ликуте и в Мы занимались разбором понимания смысла вот этой фразы Шмай и своей, авайлыкейна, вайхой. Ну вот такой подход сейчас исповедуем благодаря, то есть Шма и Сроил, евреи тебе надо понять, Авай и ну, идея, которую мы только что озвучили, а как тебе это, как тебе к этому прийти? Вот за счет размышления о Авае и ХОД. Киеход, Пируши гу Эйнерк, мой Йохи, Два Пируши, Депируши и В данном случае, помнишь, мы, ну, в каком плане повторяемся, Еход и Йохит. Часто мы встречаем в разных Майморе Такой классический вопрос А почему в Шмайисурове говорится Не авая йохид Не авая единственен А авая один Вроде бы слово один указывает В меньшей степени на единственность И на, и на единство То есть Эход это один, после одного Может быть и два, и три, и четыре и Лучше было бы сказать йохид То есть единственный так вот «эход» — смысл этого один. «К мой йохид» — «деперушенцик». И это, на первый взгляд, вроде бы как йохид, смысл которого единственный. «Элэдахэфжбэн да хэтлэй йохидгу, разница между «эход» и «йохид» — в чем заключается? «Дэй йохидгушмийухэдбээцэм». йохид, «йохид» это тот, кто единственен по своему существу. То есть, «а-эход» – это то, как единство Всевышнего видно через частности творений, через их осуществление. Понятно, это тоже знакомая достаточно идея. То есть, есть божественность, как она в высшем мироздания, и где она в абсолютной степени единственна. «Йохит» – там, наверное, можно приплести к слову «даоселин» -э взгляд свыше – а есть божественность как она с, а, оделась в творение, как она ее единственность ее единство оно присутствует внизу где мы приходим к пониманию единства через размышления о множественности творения о деталях творения и так далее так вот али из ход и вот за счет размышления о авае не йохит, а и ход аль боем а кора кор за кейну за счет этого, то есть в результате, за счет размышления о Авая Эход, а не Йохит. Не о том, как божественность, а как, как Бог, он совершенно единственен э, на уровне высшее творение. А за счет размышления о том, что Авая Эход, сейчас это будет, естественно, расшифровываться и разбираться подробнее. Мы приходим в результате к пониманию, что Авая Лейкейна. Это дает нам возможность осмыслить и принять выше как раз... Речь шла скорее о принятии, о, 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 о ситуации, к которой мы должны прийти, когда это станет для нас очевидной вещью. То есть, естественным, по естественным видениям собственного существования и собственного, собственной природы, что авай и От этого мы приходим к тому, что авай ки, «дэ и лекейну, декей и хейну и авай. То есть, к тому, что наша сила и наша жизненность это авай. В Имке, если так, арея мира, шма и Сруэл у кого на самоях. Если так, то произнесение Авая и э, Ликейну это кого нас омоях. То есть это определенное размышление. Немножко вспоминаю ближе к началу маймера: кого нас на Нацеленность мозга нацеленность сердца. Кого на мозга, кого на сердце? Кого на мозга это когда вопрос остается в области размышления. Кого на сердце это когда он выходит на уровень действия, реализации, практики, какой бы она ни была, в какой бы утонченной форме она ни была. Так вот, в том плане, в котором мы вот это вот дело осветили, разобрали ковону, это кого на самоях, Это интеллектуальное постижение. Мейр, Если так, то не очень понятно, почему Мейер в исходной Мишне сказал что сказал вернее прессси сказал что шмай этот стих в выполнении обязанности произносить шма утром и вечером в ней необходимо именно в первом посуке именно в первом стихе шмай а необходимо кого насалдеев мире сказал откан кого насалев иерова Признает лохичность, как называется практичность этого решения законодательного. То есть, еще раз, на всякий случай, вдруг, вдруг осталось непонятным. Мы различили между собой, кого на самое, кого на Говорили об этом подробно на прошлом уроке. В той форме, в которой мы понимаем, кого ну крешма. Она именно представляет собой кого-на самое. Это вещь, которая лежит в области размышления. Если так, то почему же Райденвейер Мейер сказал, что именно этот То есть ну, вот, есть общий, ну, общий вопрос, до какой степени э, необходимо кого-на при произнесении, скажем, шма? Э, ну, как мы подробно говорили на прошлом уроке, и мнение, что кого-на необходимо. Только в первом стихе нас, в принципе, устраивает и не вызывает на нас вопросов. Только первый стихи. только если человек не был достаточно собран и не, ос не осознавал то, что он произносит в первом стихе, то тогда он не выполнил обязанность чтения шма. Если он не осознавал любую часть последующего текста, то тогда ну, он плохенько, но так, свою обязанность выполнил. Вопрос у нас возникает по поводу того, почему Рабби считает, что здесь речь идет о кого на Саллеев, а не кого на самох. На мой взгляд, понятно, что э, этот вопрос возникает именно на, на уровне внутреннего разбора этого текста. Потому что с точки зрения внешней мы даже и не уточняем обычно, кого на, из какой области, какой области относится кого он, это кого на самохе или кого на Саллеев. Тхила пирюшеход. И для того, чтобы это понять, необходимо вначале дать одно объяснение. Вейер, вайвейкер, йой Написано в самом начале туры. Был вечер, было утро, день один, после по завершении о первом дне творения. Был вечер, было утро, день один. Ну, почему мы об этом вспомнили? Потому что в этом стихе, в отличие от других стихов, вот необычное числительное используется. Почему-то не говорится был вечер, было утро, день первый. А почему-то говорится, было утро, был, был вечер, день один эход. Ну, понятно, что есть созвучие определенная смайсоракина в к Шеколу Неэров Бейкер давка. Такое вот, что мы выносим отсюда, что один день он подразумевает объединение вечера и утра. Деков дал еще и саеем, 24 часа суток, ран ютбейшои это двенадцать начных двенадцать дневных часов. В Азии шел, и тогда день становится цельным. целым, целым. Да агедра еиму шигуме мугдар, бе агдорас дера что день определяется, собственно, как объединение вечера и утра эрофимла и при этом эров, вечер всегда раньше, чем утро. То есть для того, чтобы произошло, произошла ситуация бойкер-ойр, восхода утреннего света, для этого необходимо, чтобы в начале была тьма. Для этого необходимо, чтобы в начале был вечер. И вот, э, за счет работы, то есть, ну, понятно, с точки зрения простого смысла, э, насколько можно говорить о простом смысле, э, в ходе творения вначале Всевышний так сделал, что вначале было темно, потом стало светло. Вначале света не было, потом свет сотворил Всевышний, значит, появился свет, э, стал день. Ну и это повторяется, так как, так как творение началось вечером, это повторяется ежедневно в течение многих тысяч уже лет С точки зрения внутренней, и с этим мы тоже встречались не раз Данная закономерность, она может быть транслирована в разные самые области, в частности в области служения То есть, что в служении тоже есть, как период вечера, период утра и пред, 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 предварение «вечером-утро» — это вот такая обязательная вещь. И вначале сьма, потом свет. Вначале вечер, потом утро. <говорит> Смысл этой, этой идеи того, что вначале вечер, потом утро, в служении тоже, в начале служения... Которая, которая в этот вечер происходит, а потом благодаря этому человек приходит к тому, что бойки роет, что расцветает утром. Вначале Всевышнему э, поднялась мысль у, у Творца сотворить мир качеством суда. Когда он увидел, текст Мидроши, если я правильно понимаю, когда он увидел, что мир не может устоять, не получает продолжительного существования, эйны Йохалиискаем, не получает Киюма, то он тогда поставил в, в качестве помощника качества суда, поставил качество милосердия. Векамай ну, известный достаточно мидрыш, почему мир не мог устоять, потому что если Всевышний избирает путь суда, то есть каждое, каждое несоответствие его воли, оно э, влечет за собой отмену существования мира, но тогда мир не может устоять. В общем, это даже э, в человеческой природе так. То есть, если не идти ни на какие компромиссы, то как же можно с таким человеком? человеком невозможно тогда общаться? Потому что если любая вещь она, вот, должна быть сделана идеально, то тогда идеального не бывает. Поэтому мир не смог существовать, и Всевышний поставил мол в качестве пары ему, в качестве милосердия. Понятно, что этот Мидрош нуждается в толковании, в понимании, пардон, определенном, потому что а как же так Всевышний у него не сообразил, что ли, что качество суда не позволит существовать мир. Понятно, что эта речь идет о какой-то технологии творения, в которой Всевышнему хотелось вначале ввести в действие силу суда, а потом чтобы мир ощущал, что он не может существовать, если к нему применить качество суда, потом он к нему приставил качество милосердия, и мир получил право и возможность на существование. И, как в соответствии с высказыванием, в начале тьма, потом свет, которое фактически является пересказом было утро, было, «Был вечер, было утро, день один». И также было, также дело происходило при творении. Мира имеется в виду, что в начале написано, это уже совсем первый послуг в Туре В начале творения Элайкимом, небес и земли. То есть там замысел это одно. Творение мира в действии, с рассказа о котором начинается пятикнижие, э, происходит именно бы именно именем Элейким Шигу Мидазадина. Что такое динвацимцум? Это качество, качество суда. Многократно занимаясь соотношением между Сава и Элейким, мы в частности говорили о том, что Элейким, как помнишь упоминалось на прошлом уроке, по-моему, что Элейким э, может быть вообще переведено как судьи или как силы. То есть это вот сторона силы, сторона гуры, сторона суда. Качество суда и цимцума и сокращение, подобное первичному цимцуму, который подразумевал устранение света, полный уход света, как будто бы на самом деле аннулирование его полное по отношению к сущности божества. Так вот, цимцум то а что такое цимцум? Это и есть вот это берейша хашуха, был вечер. В начале тьмы. А потом, чуть позже, тоже, тоже в Паши Брейшис», говорится, по-другому транслирует вот эту историю, как бы они ней вспоминая да, задним числом. В день изготовления, в день сотворения Богом, в смысле «авая», «авая леким «земли и небес». Что это значит? А и лыким это и есть рахамим и дин. А качество рахамим, лыким качество дин. То есть это вот и есть ситуация, когда Всевышний поставил, поставил качество милосердия в подмогу качеству суда, чтобы оно обеспечивало возможность киюма для мира, причем поставил его вперед. авай и лыким, а не лыким. А вае лыким развешу мой. Шигу ве гейра. Вот это вот ситуация гадарны гейра. То есть ситуация... Когда потом из тьмы получился свет. Тьма, получается, у нас здесь Цвет это еликим. Свет это авайлыким. Так вот, для того, чтобы произошла ситуация, потом свет для этого необходима в начале ситуация в начале тьма. Вот написано, ки Шеми Шумогин ибо написано. «Солнце ищит Аваэлыкин». «Деабэй шимейс что два имени Аваэлыкин шиху Атеева, валимайлами Атеева, которые являют собой природу и то, что выше природы. «Хуке дугмас ашемешу Это подобие Солнцу и его чехлу, с точки зрения нашей космологии. Солнце одето на данный момент одето в чехол, который его лучи фильтрует, как бы ослабляет его свет. Его свет мог бы быть гораздо большим, жара его мог бы быть гораздо большим. Но присутствует вот такой, значит, нартик, в ножны такие, ножны, дурацкое слово, Такой футляр для солнца, который делает его свет более приемлемым. Алло Ян Роим раке замогин Ну получается, в данной ситуации, что мы видим, когда мы смотрим на Солнце, мы на самом деле и не видим солнце. Солнце там внутри футляли. Ну как, если бы у нас какой-то торт в коробке лежит, мы видим коробку. Так вот, солнца мы не видим, мы видим футляр, через который солнце там пробивается, которое светит. По какой причине? Зачем это нужно? То есть, а почему бы не сотворить просто солнце без чехла? Потому что свет солнца оригинальный, без того, чтобы футляр его сковывал, сдерживал, ослаблял, мироздание не смогло воспринять просто. Не смогло воспринять его свет и даже отсвет. И только благодаря тому, что вот этим щитом, футляром, чехлом Закрывается свет, а ЛьДИЗ юхала из капли по упорю И благодаря этому Солнце способно, вернее, солнечный свет способен быть воспринят и совершает свое действие к мышей косову Мегатвоешемешу Мегет Герш как написано уже гораздо позже в писании что от солнечного света и от лунного света зависят разные виды урожаев. Ну, понятно, что лунный свет это да? дублирование отражения солнечного света и так далее. То есть, позитивное, позитивное действие, которое Солнце в мире производит, оно возможно получается только благодаря тому, что его затеняет футлер. Получается, что действие Солнца оно исходит на самом деле от самого солнца конечно не от футляра но исходит от него и приобретает очертание позитивного действия в той форме в которой само солнце спрятано покрыто футляром чехлом для того чтобы юхал для того чтобы его свет мог быть воспринят со стороны мира со стороны воспринимающего начала и пример этому, вот соотношение между именами. Авая, <соспит> Авая, что имя <соспит> Авая, как солнце, оно является источником света. То есть мы выше мы сказали, высказали такую парадоксальную вещь. Мы видим только чехол, но все, что мы видим, оно от, имени... оно от Солнца. Если бы не чехол, мы не могли бы видеть Солнце. Но если бы не было Солнца, то чехол нам сам тоже света бы не дал. А, то есть, все, что мы видим, это покрытие. Но именно благодаря этому покрытию мы можем воспринимать то, что нам хочет Солнце передать. А, также здесь с именами ава -Ким. В чем пример, в чем вот эта метафора Шами Шумогина ава Я понимаю, конечно, что мы сталкивались с ней. Огромное количество раз, но вот еще в одной форме пересказ этой идеи. Наверняка со, со своей какой-то специфической расстановкой, <coughs> расстановкой акцентов. Шемиш умогин авая и луким. Имя авая это и есть созидающее начало. Именно оно мигаве. Шем авая, гу в противовес михая. Мигаве это значит осуществляет от слова быть. Наделяет бытием, наделяет существованием. А Меха это оживляет, в смысле придает этому существованию какую-то форму. Оживляет в такой форме, в всякой форме. Наделяет большим количеством жизненности, меньшим количеством жизненности и так далее. Так вот имя Ава, именно оно Мехаве. Именно оно осуществляет изгавус творений На самом деле. К Мойши Косу, в начале Твора написано, брейши сбора и лейкин. Но на самом деле Авай наделяет творение существованием, он им дает возможность, кстати говоря, Боро, Брия, это и есть, собственно, переход из, из Айн в Ейш, это и есть творение из ничего, вот такое творение в самом э, исходном смысле. К мойши косу кигу цио и как написано, ибо он приказал и сотворились. Дыхол из Аваза и что вот все созидание э, миров, творений, оно происходит именно из имени Авая. Ахим Гоя из Аваза бы поиграл и но если бы сотворение действительное, сотворение на практике, оно происходило из имени Авая, вообще не задействовав ничего иного, прямо напрямую из имени Авая. А злой Гойса и Завоз Бемицию съесть гавшмик, мой Шивату. Что бы тогда происходило, творение, безусловно, происходило бы. В очередной раз повторюсь, что мы здесь не говорим о том, что творение могло происходить только в такой форме. Оно могло происходить в какой угодно форме. У Всевышнего могли, могли бы быть какие угодные имена, другие, такие же, по нескольку сразу, никаких. Вариантов сколько угодно. То есть в общем плане. Мы исследуем тот образ творения, который актуален сегодня. Который актуален для нашего мира. Вот в той форме, в которой он существует. Более того, мы разбираем то представление, которое нам Всевышний дал об этом как способе творения. Об этой технологии. Так вот, в этой технологии... И это тоже разбирается во множестве мест. И гораздо более подробно, здесь мы как бы конспективно это проговариваем, есть Маймориумы, которые отдельно от этой теме посвящены. А что бы было, если бы имя Авая, минуя Цинцум, минуя имя Лаекима, осуществляло творение? Так вот, если бы оно осуществляло творение таким образом, то тогда творения, конечно, появились бы, а почему нет? Только единственное, что они не представляли бы собой Митсиус Ейш. Они бы не представляли собой автономию, они бы не ощущали себя отдельными и не выглядели бы отдельными. Таким образом, как это происходит сейчас. Но все их существование, вспоминаем опять пример частый со светом Солнца, вне Солнца, внутри Солнца, все их существование, оно было бы существованием солнца солнца, Света внутри Солнца находилось бы в такой степени Битуля, как свет Солнца внутри Солнца, где мы не регистрируем свет, мы видим только Солнце саму. Если бы творение происходило из имени Авая вот таким вот манером, то тогда творение они не представляли бы собой чего-то, что можно зафиксировать, что обладает самостоятельностью, обладает, ну, там, какая, какая свобода выбора. Никого нет, кто, кто идет, уже никто никуда не идет акусы сборах нирежба невроева никор мужик коррос вас сого к мой чегоуато и божественность являясь единственным в раскрытой форме единственным существования она не могла бы быть ощутимо творениями и постижимо творениями с узнаваемо творениями как это происходит сейчас потому что для того чтобы происходил процесс постижения для этого необходимо ну, постижимая и постигатель Субъект и объект постижения ну, То есть, наоборот, объект и субъект И, с другой стороны, необходимо, чтобы это постижимое Оно принимало форму, в которой оно способно к восприятию Как в этом случае с Солнцем Если бы Солнце было лишено своего футляра То мы бы... Сейчас мы говорим, вот только что выше сказали да, Мы видим только футляр, Солнца мы не видим Хорошо, если бы Солнце сняли футляр То некому было бы видеть Мир сразу пришел бы к, к ситуации, но ну, он был бы, наверное, можно так выразиться, сожжен солнцем, уничтожен. Приведемся или приведем в состояние абсолютного битуля, где ничего увидеть невозможно. Некому видеть. Ухси вам искаум, ам и и томит Так вот написано, и написано, обновляющий по благу своему каждый день постоянно деяние творения. То есть, на что нам указывает этот пасок, ну, там мы читали другие толкования, и скоро как раз в праздник Швуис начинаем Шарихатва и Муна, где с, э, этот стих, в частности, будет по, по, подлежать разбору в Тане. Здесь мы... Выделяем ключевым словом, называем слово «тувей». То есть, Всевышний обновляет творение ежемгновенно, на самом деле, исходя из своего качества благости и своего хесада Поскольку хэсэду присуще по его природе, делать хесед. День несавя кошбурл, лиеслой сбор, дираба сахтойным, ибо вожделяется с Святом чтобы было у него благословенное жилище в нижних. Ливеев, лиехавейс, то есть он хочет творить и осуществлять материальный мир, и нерали ейшу, мецию, для того, чтобы он был существованием типа ейш, ощущал себя как мецию. Увейлем, Зе, Ливе, Заодом, и в этом мире Всевышний хочется творить человека, Балгу в Гашми, который будет обладать материальным телом, опять же, улигойрит, нишома и лайки, спустить ему божественную душу, вылить на Вейзли из Габер, ал-Хумриусагу в Лигбеше сколько-то авейсов, ал-деи коех Атоера, а выйдешь, битфило, и спустить туда божественную душу, наделить ее способностью и силой, противостоять. Победить материальную грубость материальности тела захватить, Подавить все вожделения чуждые Благодаря силе Торы и молитвы в сердце Как и служение сердцем, которое, которое представляет собой молитва Тора передана в эту материальную землю сейчас важную вещь. Очевидно важная вещь очевидно не была достаточно ясно озвучена. Что, то есть Всевышний творит мироздание в форме, в котором оно, значит, представляет собой автономию, обладает мециусом. С чьей стороны это происходит? Это происходит только со стороны Аваи. Михайлович Битува и Бехолем Тойм Майсавриша. Со стороны Света. Но для этого нужна тьма. Для этого нужны лыки и так далее. А зачем? А потому что Авая, в смысле, сущностным желанием Всевышнего, является сотворение мира вот в такой форме. Сделать его как ещ, поместить туда человека Человеку дать божественную душу, которая сможет победить этот Ешус, победить грубую материальность, и в результате изготовить, э -э превратить мир в сосуд для божественности. -er, ага. И Тора дана именно вниз на материальную землю. E Когда ангелы просили Торы к Моишекосову, только я не понимаю почему как написано дай славу свою на небеса так требовали ангелы когда они узнали что тора будет дарована на землю они стали требовать чтобы она была дарована им зачем тебе спускать тору вниз в материальность мира если тут мы гораздо лучше с ней распорядимся? клум Маймер, который мы э, разбирали как раз в Маймере, посвященном Швуэз. Если я не ошибаюсь. Э, ответил и Мойша Рабейну, Всевышний перепоручил ответ ангелам. Э, Мойша, Мойша ответил им. Разве у вас есть Ецер Вора? Венитна Давка... И там много было аргументов, как ты помнишь. Не только про Ецер Вора. Венитна Давка левала игу в Гашме. В результате Тора она была дана... Да, этот аргумент он послужил э, даже ответом для ангелов. Они по своей претензии, я так понимаю отозвали. И Тора законным порядком была передана именно вниз, в материальный мир, именно обладателям, душам, которые обладали, обладают материальным телом. Ейцер То есть, аргумент, куда вам Тору, у вас, у вас Ецергора нет, он оказался правильным. То есть, Тора, она должна была быть дана именно тем, у кого есть Ецергора, в связи с тем, что эти... Души, они не просто души, не просто духовные э, существа типа ангелов, а это души, которые обладают материальным телом, обуславливающим наличие у них гора. Да, гора, мейси бе гора чем занимается? Ну, основная его профессия. Он сбивает человека с толку. Он его, его соблазняет, э, сбивает... С разными хитростями, таким образом, чтобы столкнуть его, сбить его с праведного пути, благодаря изучению Торы и занятию ею, Светильник, который в ней заключен, начинает светить человеку, э, и дает ему возможность видеть, куда идти, как э, светильник в ночи. То есть вот, э, дает, ему, дает ему возможность увидеть пути жизни э, в мирской жизни, в, в жизни, в мире, э, как сказано Хай Эйлом, и хейну как говорится, молитва приводится э, в улице и жизнь, жизнь мирскую, наверное, скажем так, жизнь величную можно перевести в данном случае, нам интересно, что это хай-эйлум, жизнь в мире, насадил среди нас, внутри нас. Вегай, дали, мой, То есть, благодаря тому, что человек занимается, в чисто практическом плане, занимается выполнением заповедей кого на и на денисави он выполняет тем самым намерение которое реализует тот замысел который всевышний вложил в творение еще при самого создании что Всевышний всевышнему возделеет Святому благо самином разделеется обладать жилищем в нижнем шумоги и это возвращаемся обратно к исходной в данном, в, в данном месте теме. Шемиш Умогин, Авай Вот это то, о чем говорится, что подразумевает сравнение Авай Лыки с Солнцем и его футляром, его щитом. К мой ва ва Могин, Подобно тому, как в случае с Солнцем и его футляром. Благодаря э, вот этому покрытию футляром, покрытию щитом э, солнца появляется сама возможность воспринимать что-то от него, получать что-то от него э, миром и творениями. И более того, творение получает возможность э, негоним, получать, э, использовать этот свет, получать удовлетворение от этого света в частности. Э, а что это, что это за свет свет который берется из самого светила а не из, не из футляра отдельно взятого да? а, который берется из, шэмис, из, существа, шэмеш, из существа светильника солнца к мой губе, бе, а подобно этому применительно к двум именам. Имя ликим и вая, да да и завус что осуществление мира происходит не от имени ликим, оно происходит от имени Авая на самом деле. Все виды осуществления. Ракша и завус бы поэр, но вот эта вот практика осуществления, как она обусловлена задачей, которая перед миром стоит замыслом, намерением, которое Всевышний вложил в это мир, практика осуществления она обязательным образом проходит через этот чехол. то есть и заусьбыпой практики практическое осуществление мироздания у Алидэй и Ким происходит благодаря имени при помощи используя имя Ким Бигдеиша Ода Малидэя Авидоси Ямших Гилу и бориц, для того, чтобы обеспечить возможность всей вот этой затеи, чтобы человек, благодаря своему служению, привлек раскрытие имени Авая, имени Авая на, эту, на эту материальную землю. Потому что если бы не имели Ким, то ситуация была бы подобна свету Солнца без чехла. То есть ничто бы не могло бы существовать, и вся затея была бы была нереализуема. И вот в этом э, смысл данного тезиса в начале тьма потом свет дальше не пойдем не можете смотреть в начале тьма потом свет как мы сказали выше это не только в творении раскрывается а раскрывается в служении что тоже в начале тьма потом свет так вот как мы теперь это прочитаем тейва», вот это вот и выражает смысл в начале тьма в начале тьма то есть начинает человек с работы в области природной, в области природы, ласоис атеи, вот это как Тора начинается с Брейс, с Боро Элайким. Потому что практика начинается с Элайким. Мы видим только футляр. Вот это в примере солнца. А потом мы приходим, что в день Асоис Авай Элайким. Потом нам раскрывается, что Авай-Элайким на самом деле сотворил вот это все. Эйлайким всего лишь служебная инстанция, инструмент который необдая необходим, но не он творящий, не он является творящим началом. Так вот в начале это служение в области природы Атеева затева майлами Атеева», «Сделать природу сосудом для того, что выше природы», «Шигу гинен вирадан гейр», «А сделать природу сосудом для того, что выше природы шигу инин гейра, а сделать природу сосудом для того, что выше природы это уже верадарна гейра, это уже а дальше, а дальше свет, а след за этим свет Естественным образом мы возвращаемся к предмету обсуждения в предыдущем пункте, то есть когда в предыдущем и в конце первого пункта, где мы говорили про авая-элэкейну, авая, и авая и ход, то авая-элэкейну это наша способность соединить между собой, вот произвести эту работу. Привлечь авая в область элэкейну, сделать так, чтобы внутри в нашем существовании, как оно внизу, в материальности, вот, раскрывалась божественность, как она выше материальности. С другой стороны, благодаря чему это происходит, за счет размышления о авая ход. Сейчас дальше об этом, собственно, речи пойдет. авая и ход в отличие от Авая-Йорхид, это не единство Всевышнего как таковое, что вот больше ничего нет и все. А это Авая-Иход, то, как вот это вот надприродное, на самом деле, раскрывается... И подразумевается частность творения, многообразие мира и так далее. Вроде так.